0: So Freunde, wir sind zurück. Guten Tag und herzlich willkommen zu den Garnicus News. Gibt's wie immer hier in Videoform auf YouTube oder eben auch... Alternativ über Audio Only, sprich auf Spotify und iTunes. Da könnt ihr uns quasi zuhören, ohne uns sehen zu müssen. Ich wollte es nochmal gesagt haben, weil die Folgen halt zwangsläufig länger werden, wenn zwei Menschen ihre Meinung kundtun. Aber eine Bahn oder Autofahrt lässt sich damit dann doch sehr gut überbrücken. Wie die letzten Wochen auch, seht ihr neben mir den lieben Chris und wir beide nehmen uns heute. Wieder einmal aufs Neue, verschiedene Themen aus der Fitness- und Bodybuilding-Szene an. Dieses Mal mehr Bodybuilding als anderes, was natürlich auch den beiden Wettkämpfen am vergangenen Wochenende geschuldet ist. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal hoffe ich, bei dir, Chris, ist soweit alles im grünen Bereich. Und du bist gut vorbereitet auf eine weitere Episode GANIKUS News.
1: Mir alles gut. Ob ich gut vorbereitet bin, das werden wir jetzt feststellen.
0: Ja, du kannst dich ja noch so ein bisschen sammeln, weil wie immer gibt es vor den News-Themen ein kleines Update aus dem Gannikus-Shop. Den findet ihr übrigens auf ganicusde shop, falls ihr das noch nicht gewusst haben solltet. Mittlerweile ist der Switch aber vom Magazin in den Shop super, super easy, weil wir beides ja sozusagen miteinander verschmolzen haben. Ich weiß gar nicht, was ich euch heute sagen soll. Galenikus ist erstmal out of stock, da warten wir auf Post vom Anwalt bis reproduziert werden kann. Multi-Backup und CREA-Beta-Stack sind auch aus. Kommt beides voraussichtlich in KW 31 wieder. Das müsste ziemlich genau ab sofort in zwei Wochen sein. Und beim Readapt-Stack gehen wir wahrscheinlich in diesem Moment leer. Der kommt aber auch relativ zeitnah zurück. Ansonsten habe ich letzte Woche schon mein Lieblingsduo von Garnicus Original genannt, nämlich Somnia kombiniert mit Melatonin Plus. Da kann ich euch natürlich weiterhin ans Herz legen, äh, euch das mal zu Gemüte zu führen. Genauso wie unser Verum Way. Die äh, Flavors sind natürlich alle geil, wobei die meisten von euch sehr oft Butterkeks und Snickers, also Schoko, Erdnuss, karamell nennen. Mein absoluter Favorite ist aber Kokos. Das habe ich schon mal gesagt. Der Beutel steht jetzt auch hier gerade neben mir. Den muss ich morgen spätestens aufmachen, weil der andere... Leer geht. Das vielleicht noch dazu. Also checkt auf jeden Fall garnikus.de shop up und wir starten ins erste Thema. Bevor wir uns im weiteren Verlauf dem Wettkampf Bodybuilding widmen, starten wir locker flockig in die heutige Folge und zwar mit dem inzwischen nicht mehr ganz so leidigen Thema Fitnessstudios. Da gibt es jetzt eventuell gute Nachrichten für alle Verbraucher bzw. Kunden, denn die Gyms haben Stand jetzt nicht nur geöffnet, sondern müssen unter Umständen auch die Mitgliederbeiträge zurückerstatten, die während der pandemiebedingten Schließungen weiter bezahlt wurden. Gutscheine können angeboten werden, müssen aber nicht angenommen werden. Das ist der Stand. Diesbezüglich gab es jetzt nämlich ein Urteil vom Landgericht Osnabrück, das zwar noch nicht endgültig rechtskräftig ist, sprich es steht noch die Möglichkeit auf Revision aus, aber es könnte sich hier gut und gerne ein Präzedenzfall entwickeln, so würde ich das mal deuten. Wie siehst du das? Findest du es allgemein gerechtfertigt, Chris, dass man als Kunde seinen Beitrag für die Zeit der Schließung wieder zurückbekommt?
1: Ja, und das, das sage ich schweren Herzens, weil da ich natürlich die Unternehmer auch verstehe. Aber für mich gilt schon den Grundsatz, wenn keine Leistung, dann keine Bezahlung. Es ist natürlich doof, es ist eine doofe Situation. Also das ist für niemand gut. Es wäre nicht gut, wenn das zum Präzedenzfall werden würde, weil dann würden wahrscheinlich die Studios oder die Studiobesitzer mit solchen Forderungen bombardiert werden, was natürlich existenziell für solche Studiobesitzer sein könnte. Aber ich verstehe das halt wirklich, dass wenn der Kunde sagt, ich habe keine Leistung bekommen und wenn es die vertragliche Situation zulässt, dass ich dann während einer Laufzeit künde, das ist ja Juristenfutter, oder das kommt halt davon, wie der Vertrag ausgelegt ist, aber wenn diese Möglichkeit besteht, dann ist das das Recht des Kunden zurückzutreten und allfällig zu viel bezahlte Beiträge zurückzufahren.
0: Also ich finde das Urteil ja auch gut, nicht mal weil ich auf der Seite der Verbraucher stehe, sondern auch völlig objektiv betrachtet. Also gerade wenn ich den Vertrag gekündigt habe, wollte ich das Studio in einer bestimmten Zeit ja nutzen, in der ich es nicht äh nutzen konnte wegen der Schließungen. Und da muss dann natürlich im Fall der Fälle das Geld zurückerstattet werden, ist zumindest meine Meinung. Ich fand es mit der automatischen Verlängerung nach Beendigung des Vertrags und diesen Gutscheinen, die angeboten wurden, sowieso so ein bisschen fadenscheinige Lösung. Wir zahlen ja auch mit Geld diesen Vertrag und ich will nicht in sieben Jahren mal noch drei Monate länger in einem Studio sein können. Viele kündigen ja auch nicht direkt, deshalb ist Rückzahlung in diesem Konfrontationsfall für mich eigentlich die einzig richtige und wahre Lösung. Wird jetzt sicherlich nicht allen studio unter, äh, Studioinhabern gefallen, hast du schon richtig gesagt. Ist mir klar, aber da kommen wir zum Punkt. Also ich als Kunde muss das Ganze ja auch nicht einfordern. Ich kann das Studio auch stillschweigend unterstützen, einfach weil ich die Leute dort mag und auch will, dass das Studio weiter besteht. Da kommt es eben drauf an, wie sich das jeweilige Studio in der Zeit vor den Lockdowns um die Kunden gekümmert hat. Man kann halt nicht auf Solidarität pochen, wenn im lokalen McQuitt die Hälfte der Geräte kaputt sind und der Boden nur einmal vor Weihnachten geputzt wird, wenn überhaupt. War das bei mir der Fall so ab und an. Also eigentlich ist es ganz einfach, wer korrekt war, wird auch vermehrt Korrektheit von den Kunden ernten und wer keine Korrektheit bekommt, der muss sich die Frage stellen, warum.
1: Ja, es wird natürlich hier Trittbrettfahrer und Nachahmer geben, falls es zu einem Präsidentsfall kommt und die ewig Optimierer und Eurospalter und so weiter wird es schon geben, aber das, das spricht einen guten Punkt an die persönliche Verantwortung und Solidarität kann ja hier spielen. Und wenn dir das Fitnessstudio um die Ecke wichtig ist, dann bezahlst du halt diese absolut im Vergleich zu deinen restlichen Ausgaben lächerlichen Beitrag, so dass das Studio weiter existieren kann. Ich habe da immer auch ein bisschen Mühe mit, mit Unternehmern oder mit dem Studiobesitzer, die jetzt da aufschreien und, und rumheulen. Ja, natürlich, das ist eine doofe Situation. Das hat niemand so vorausgesehen, das im, im Sinne von niemand. Aber es, der Studiobesitzer hat auch einen Standortvorteil, wenn er sein Studio an einer günstigen Lage öffnen kann, wo er viel Kundschaft durch das erfährt und so weiter. Das sind halt die Risiken, die ein Unternehmer hat. Das ist eben Unternehmertum und nicht. Ähm, der Code in der Bio oder in der Beschreibung, das hat nichts mit Unternehmen zu tun. Das ist eben Unternehmentum, da muss man ein gewisses Risiko eingehen. Ja, das kann halt auch so durch höhere Gewalt zu doofen Situationen kommen.
0: Wir hatten es neulich schon mal von Mischa Janiets und seinem Magic Mushroom Konsum, der ihn damals dazu gebracht hat, dass komplette Influencer-Dasein in Frage zu stellen. Dann kam Patrick Reiser, sein Kompanier, hinterher mit einer DMT- bzw. Nahtoderfahrung. Und heute soll es dann im perfekten Rhythmus erneut um Micha Jan jetzt gehen, denn es wurde wieder konsumiert. Substanz der Wahl war dieses Mal. LSD. Mischa hat es genommen, offensichtlich auch schon öfter und will unter anderem über Instagram etwas Aufklärungsarbeit betreiben. Sieht man daran, er hat es jetzt nicht nur kurzfristig in seine Story gepackt, sondern sogar ein Story-Highlight erstellt. Und Story-Highlights, wie wir alle wissen, die sind länger abrufbar und äh, verschwinden nicht nach 24 Stunden. Das stößt natürlich nicht nur auf Anklang, ganz im Gegenteil. Von einer Suchtexpertin gab es nämlich die Kritik, dass Misha seinen Drogenkonsum glorifiziere, was er wiederum dementiert und wie schon angesprochen als Aufklärung bezeichnet. Auch bei uns in der Community kam die LSD-Verherrlichung, wie ich es jetzt mal nennen will, nicht Ganz so gut an. Deine Meinung kann ich mir irgendwo schon denken. Ausführen musst du sie aber trotzdem. Deshalb sind wir ja hier.
1: Ja, Mischa ist super transparent. Jetzt wissen alle seine Kunden von überteuerten Fitnessprogrammen, wohin das ihr sauber verdientes Geld fließt, wenn man bei Mischa so ein Programm kauft oder sonst irgendwas macht. Das wird in Drogen aufgelöst. War Spaß beiseite. Ähm, ich rede. Also ich habe mir das Video, du musst entschuldigen, ich habe es mir nicht angeschaut oder ich habe den hm. Titel gelesen und ich habe deinen Artikel gelesen, aber das Video, das wollte ich nicht anschauen, das war zu viel. Es ist tragisch irgendwie, dass jemand denkt, aber das, geht, das, das deckt sich so mit dem Bild von ihm, wo, welches ich von ihm habe, ich nehme ihn als eine sehr arrogante Person und kurzsichtige Person war, das deckt sich ein bisschen mit dem, denkt, muss Aufklärungsarbeit machen über eine Droge, die irgendwie seit, seit den 50er Jahren oder seit den 30er Jahren irgendwie dies, dies seit diesem Zeitpunkt gibt. Also da muss man überhaupt keine Aufklärung mehr machen. Da ist alles mehrfach aufgeklärt. Bekannte Psychologen haben Bücher darüber geschrieben, in den 60er Jahren hatten die Hippie-Welle und so weiter, wo gab es nochmals ein Survival. Die Beatles haben ein Lied darüber geschrieben, Lucy in the Skies of Diamonds, oder das ist die Abkürzung für LSD. Da gibt es genügend Aufklärung. Da muss jetzt nicht irgendwie ein selbsternander, keine Ahnung was, aus der Schweiz kommen und das Gefühl haben, er muss da über LSD was auf, aufklären. Es ist eine illegale Droge. Es gab Tote mit dieser Droge, die ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube auch, so die, diese Trips sind schwer einschätzbar, wie die ausgehen können. Es ist, habe ich mir sagen lassen, schwer absehbar, was man überhaupt für Stoff da bekommt. Das kann sich unterschiedlich zusammensetzen, in unterschiedlichen Qualitäten. Also es, ich habe ich hab da gar kein gutes Gefühl bei der ganzen Geschichte.
0: Im Thema LSD bist du drin, habe ich jetzt rausgehört. Also da kennst du auch die Geschichte. Ich war jetzt bei Woodstock, aber das war ja wahrscheinlich so 60er, diese Hippie-Bewegung. Aber ich bin jetzt da auch nicht so, so tief drin wie du, dass ich da Bücher drüber schon gelesen hätte.
1: Da habe ich natürlich nicht, aber da, also ein bisschen was weiß ich natürlich schon, weil zum vorbehalten, es war... Ein Hoffmann, der LSD entdeckt hat, ein, ein, mhm. ein Schweizer Chemiker in Basel von Hoffmann La Roche, von einem großen Chemiekonzern. Und das war geschichtlich gesehen, war das ja schon. Es gab eine Zeit, als Künstler also, oder kreative Menschen ja das Gefühl hatten, ähm, unter LSD da Bewusstseinserweiterung und so zu erfahren und künstlich tätig dann zu sein. Und es gab ja viele Künstler, die sich gehabt haben, die das gemacht haben. Und es gab auch Experimente mit Leuten in einem Raum, mit LSD und so weiter, so kontrollierte LSD-Experimente. Da habe ich schon ein bisschen was darüber gelesen, aber ich bin weit, weit weg vom Experte.
0: Ja, bei mir ist alles anekdotisch. Ich habe es ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt. Ich bin bei solchen Themen eigentlich super liberal. Also mir ist es recht egal, was wer konsumiert, solange damit niemandem schadet. Jetzt kann man natürlich wieder das Fass aufmachen und fragen, wann entsteht der erste Schaden weil du schadest ja eventuell auch schon deinem Umfeld, dadurch, dass du gewisse Substanzen nimmst und dann abhängig wirst, Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst, hast eine Frau und ein Kind daheim und so weiter und so fort. Aber das würde zu weit führen. Ich sage jetzt mal so, wenn du nicht direkt jemandem schadest, dass du ihm gesundheitlichen Schaden zufügst oder so, so, so habe ich das jetzt gemeint. Aber man kann das natürlich so komplett treten. Gefährlich wird es für mich halt dann, wenn man gewisse Substanzen verherrlicht bzw. glorifiziert, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, sowas kann man ja immer auch machen aus einer Unbewusstheit raus. Einige wenige kamen dann mit dem Argument auch in den Kommentaren, dass Leute, die sich beispielsweise gegen LSD aussprechen, einfach noch nicht so weit sind, das mag sein. Aber wenn Influencer auf Social Media den Konsum halt schmackhaft machen, werden automatisch viele von genau diesen noch nicht bereiten Menschen angesprochen. Und das kann auf jeden Fall in die Hose gehen, weil es unterschätzt wird. Ich kenne Leute, die haben LSD genommen und von denen hat es ganz ehrlich keiner weiterempfohlen. Ganz im Gegenteil, da war eigentlich allgemein der Grundtenor sehr, sehr, sehr bedacht und vorsichtig zu sein. Eben, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Du kannst da irgendwie ganz, ganz tolle Bewusstseinserweiterung haben, kannst aber auch so den kompletten Horrortrip bekommen und dann Dinge machen, die du so nie machen würdest, wenn du, wenn du, wenn du nüchtern wärst. Also es ist bei allem so, sobald man öffentlich drüber spricht, muss man für die Dümmsten mitdenken, weil es halt genau die Dummen da draußen auch gibt. Wir sind halt nicht alle Stephen Hawkings. Wir wären es zwar gerne, aber man muss sich dann eingestehen, wir sind wahrscheinlich dümmer dümmer als die äh, als die meisten von sich denken würden. Aus dem Grund tue ich mich auch immer schwer mit dem Stofftransparenzthema. Ja, ich rede da offen drüber, aber es ist nicht so, dass da nicht auch Teufelchen und Engelchen so auf der Schulter sitzen, ähm, weil am Ende zählen da auch dieselben Prinzipien. Nur, und das vielleicht zu so abschließend von meiner Seite. Was man eben auch sagen muss, wenn du dir ein Ticket reinpfeifst, also LSD konsumierst, kann es sein, du stellst dich aufs nächste Hochhaus und springst runter, weil du denkst, du könntest fliegen. Und das ist jetzt nicht so eine Fitness-Oscar-Floskel, sondern du denkst es dann wirklich und springst halt runter. Bei Steroiden, da sehe ich die Gefahr jetzt nicht ganz so groß, muss ich ehrlich sagen.
1: Die psychische Aktivität von Steroiden ist auch ähm, ganz anders als, als, als bei LSD. Ich, ich kenne das, weder das eine, noch das andere. Ich möchte aber noch zwei Dinge hier anfügen. Ähm, Zürich ist ja leider, leider bekannt für, ähm, für, für Drogen, für offene Drogenszene. Da gab es anfangs 90 gab es da ein der Platz Spitz heißt der auf Deutsch und dann wurde in den internationalen Medien, Medien war das der Needle Park, weil dort sich bis zu 2000 Drogenabhängige aufgehalten hatten, unter widrigsten Umständen. Die Politik der Stadt Zürich hat dann ziemlich rigide geändert, weil sie das nicht mehr wollten, weil das international ein ganz schlechtes Bild über Zürich gab. Und man hat dann so Programme ins Leben gerufen, dass man probiert, die Süchtigen davon abzubringen und die quasi nicht-therapierbaren kontrolliert Drogen abzugeben, so Drogenabgabeprogramme. Ich habe mein Büro relativ zentral in der Stadt und ähm, bei mir um die Ecke ist so eine Drogenabgabestelle. Und ich erlebe es wöchentlich, dass Leute sich ihr Methadon holen bei der Abgabestelle und dann dort, wo ich mein Büro habe, dort hat es einen kleinen, so wie einen Innenhof, dass sie dort das 50 Meter entfernt dorthin gehen. Das ist die erste dunkle Ecke quasi auf dem Weg weg von der Abgabestelle und sich das Zeug dort drücken. Wenn du diese Leute siehst, das ist kein schönes Leben, das die führen. Und das ist wirklich, da, da bist du irgendwie am Ende, am Rand der Gesellschaft und am Ende. Und alles, was irgendwie, ich sage jetzt nicht, wenn du LSD nimmst, Endest du so, das sind vornehmlich ehemalige Heroin-Junkies. Aber alles, was in diese Richtung geht, was Einstiegsdroge sein könnte und so weiter, das führt einfach in eine Sackgasse. Und dann sollte man wirklich die Finger davon lassen. Und wenn man das Gefühl hat, man betreibt Aufklärung, indem dann damit man irgendwie eine 15-sekündige Insta-Story macht, dann täuscht man, überschätzt man sich maßlos. Und man täuscht sich gewaltig. Und der allerletzte Punkt, den ich noch anbringen möchte, für mich war Misha immer, ja, ich sage es da offen, ich finde ihn ein bisschen eine Hohlbirne, ähm, aber für mich war er immer, für mich stand es irgendwie gar nicht zur Diskussion, ob er nett ist oder nicht. Für mich hat er keine Anzeichen gegeben, dass er nicht nett sein könnte. Ich dachte, er ist so das an Muskeln, was man erreichen kann, auf ohne, ohne da zu unterstützen. Wenn ich jetzt aber sehe, wie er locker mit solchen Drogen umgeht und er überhaupt keine Hemmschwelle hat, sowas zu konsumieren, hinterfrage ich mich natürlich schon ein bisschen, ob das nicht auch ein Indiz sein könnte, dass sein Körper nicht ganz so mit natürlichen Mitteln aufgebaut wurde, weil die Hemmschwelle offenbar für Illegale Substanzen da relativ klein sind. Am Ende des Tages ist es völlig egal, ob er Netti ist oder nicht. Jemand, der sich so verhält, ist sowieso nicht bewundernswert.
0: Soweit will ich gar nicht gehen, da jetzt über den Netti-Status zu spekulieren. Aber du hast einen guten Punkt aufgemacht, den ich noch mal aufgreifen wollte, weil wir sind ja trotzdem in der Fitnessszene. Also Micha hat immer noch Publikum hier, großes Publikum. Und das ist vielleicht auch nicht so der richtige Ort, um da transparent über Drogenkonsum zu sprechen, weil wir sind ja sowieso in so einer Suchtfalle drin. Wir kommen ja gleich auch nochmal auf ein anderes Thema. Äh, Essstörungen, auch gerade jetzt so die Sucht nach immer mehr, nach Training, nach diesem vermeintlich gesunden Lifestyle, auch Steroide spielen da ja eine Rolle. Und da trifft man auf potenziell suchtanfällige Menschen. Und ich weiß nicht, ob es da so der richtige Ort ist, um darüber zu reden. Also das ist mir jetzt gerade Unter mal so im Kopf gekommen, völlig völlig unabhängig von, von diesem Netty-Status. Man muss auf jeden Fall immer, wenn man in die Öffentlichkeit geht, darauf aufpassen, was man wie sagt. Das erleben wir hier tagtäglich auch, weil da viele tausend Menschen zugucken. Und ich glaube, da muss man einfach vielleicht, es ist manchmal eigentlich einfach, einmal mehr die Fresse halten, als zu viel zu sagen. Wir machen weiter mit einer Dokumentation über Fitness-Influencer, die irgendwann die letzten Tage auf Bild.de erschienen ist. Drei Teile gibt es davon. Und die Hauptakteure sind ex gainer Vito, Anja Zeitler und Sophia Thiel. Insgesamt relativ seichte Unterhaltung, würde ich sagen. Aber es gab schon die ein oder andere Aussage, die ich ganz interessant fand. Weil am Ende ging es eben um diese perfekt scheinende Fitnessblase, in der sich die Influencer bewegen, bzw. sogar bemusst, mitzuschwimmen scheinen, muss ich sagen. Das war mein Eindruck zumindest und wurde auch schon oft diskutiert hier. Du hast auf jeden Fall unseren Artikel gelesen und hoffentlich auch mal in die Doku reingeseppt. Wie empfindest du die Aussagen, die darin getroffen wurden? Also was ist dir im Kopf geblieben und warum natürlich?
1: Ja, das irgendwie sagt man heute Cringe, Cringe. Ja. Also, also, lustig ist halt, man schaut da diese Bilddoc, denkt man Bild oder Doku und so, aber das ist wie wenn man gar nichts schaut, oder so, alle Gesichter kennt man und so weiter, das ist noch, noch lustig. Ja, ja sage ich die Unterhaltung, hast es, denke das trifft es gut. Mir kommt es so ein bisschen vor wie jemand, wie ein, einer, der sagt, er sei vegan und über den Veganismus erzählt, wie gut das das ist und erzählt darüber, dass er früher mal Fleisch gegessen hat und wie schlecht das Das ist gleichzeitig aber an der Fleischtheke steht und Fleisch bestellt. Also da alle Protagonisten, die ja aufgetreten sind, die haben so darüber geredet, wie wenn all das Zeugs da, was so schlecht war und mit ähm, Essstörung und das verschobenes Körperbild und so weiter, wie wenn sie über das wären, Aber das niemand von dem aufgetreten, also zumindest ist es mir so vorgekommen. Und was mich so ein bisschen getriggert hat, wahrscheinlich, weil sie halt eine Landsfrau ist, ist Anja Zeidler, die ich übrigens, eine sehr, ich finde das eine sehr attraktive Frau grundsätzlich, aber wie sie, wie sie dann jetzt so das zelebriert, dass sie jetzt ähm, Fotos macht dann, und dann bearbeitet und unbearbeitet ins Internet stellt und irgendwie so den Schein weg zu probiert, dass jetzt alles anders ist und jetzt mache ich das nicht mehr. Oder dass ich da, wie sie sagte, bis zu 300 Fotos von ein, in, einer, in einer Pose schoss, bis da ein gutes darunter war und dann noch nachträglich bearbeitet alle leiden immer noch an der gleichen Krankheit, habe ich das Gefühl, nämlich sie messen ihrem Aussehen den höchsten Wert zu, das ist das einzige Strebenswerte in ihrem Leben, dass es ist, gut auszusehen, also in diesen Parametern, die sie sich gegeben haben, sportlich und so weiter, und, und stellen das zur Schau, und das machen alle von diesen Protagonisten, machen das immer noch auf die eine oder andere Art, halt vielleicht nicht mehr ganz mit der gleichen Körperfettanteil und oder Körperzusammensetzung.
0: Ja, also es ist relativ cheap, wie du schon sagst, also dass an der Zeit, <lacht> da jetzt da so Bilder macht, wo sie eins fälscht quasi und dann so das Originale gegenüberstellt, da kriegst du halt Schulterklopfer, die sind vorprogrammiert, deswegen machen das viele auch, also ich erinnere mich da auch an Uh, RT von Road to Glory, die da irgendwelche Schilder in die Luft gehalten hat und ich rasiere mich jetzt acht Jahre nicht mehr und <lacht> es, so, es sind ja so, so Stories, da, da catchst du schon Attention, das ist schon so. Aber mhm. es ist halt die Frage, ob du die Leute ansprechen willst und ob du die Aufmerksamkeit auch haben möchtest. Ich muss erstmal sagen, dass ich überrascht war über den Auftritt von Anja. Also für mich hat Anja mittlerweile ja absolut nichts mehr mit der Szene am Hut, aber gut, gerade als Aussteigerin wahrscheinlich ist es dann trotzdem legitim, in so einer Doku stattzufinden. Bei Anja Zeitler muss man auf jeden Fall festhalten, dass ihr Ausstieg und das, was sie aktuell lebt, für mich um einiges authentischer rüberkommen als bei Sophia Thiel. Auch Anja mag den einen oder anderen vielleicht äh, so ein bisschen verstören oder verstörend komisch rüberkommen, aber sie lebt das mit der Body Positivity und dieser Selbstliebe zumindest für mich sehr viel gesünder und ehrlicher aus meiner Meinung nach. Und ich bin jetzt kein Anja Zeitler-Fan, muss man an der Stelle dazu auch mal sagen. Zu Vito, der ja auch stattgefunden hat, kann ich gar nicht so viel sagen. Da war nicht viel dabei, was mich jetzt irgendwie getriggert hätte. Und ich habe schon auch hingeguckt. Bei Sophia dann natürlich schon eher, wobei ich da auch nicht wieder so alles von neu aufrollen will. Meine Meinung dazu ist ja klar, aber für mich hat ihr Auftritt in der Doku eher den Eindruck erweckt, als müssten da Ausflüchte gesucht werden, warum man gewisse Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gemacht hat und auch immer noch so macht, muss man an der Stelle wieder festhalten, da wird immer noch Geld verdient mit diesen 3x20 Minuten. Und da ist sich auch niemand irgendwie zu schade, das mal anzusprechen oder das rauszunehmen aus der Description. Immer noch Gang und Gäbe, immer noch aktueller Stand. Ich zitiere mal aus unserem Artikel, weil da wird auch klar, was ich meine und auch schon seit Beginn ihres Comebacks sage, Zitat Beginn, auf die berühmten Fitnessprogramme, die einen knackigen Po mit Hilfe einer einfachen und kurzen Trainingseinheit oder eine definierte Strandfigur in nur sechs Wochen versprechen, kamen die Akteure der Dokumentation ebenfalls zu sprechen. Dabei brachte Thiel zum Ausdruck, dass die Leute, die die Cover der Fitnessmagazine prägen, zwar ganz genau wüssten, dass hinter solch einem Körper viel mehr Arbeit stecke, diese Tatsache sich auf Social Media jedoch nur schwer erklären ließe. Denn im Gegensatz zu einem 10 Minuten Booty-Workout würde ein 40-minütiges Video, in dem erklärt werde, wie man seinen kompletten Lifestyle umkrempele, keine hohen Klicks einbringen. So die Buchautorin weiter. Zitat Ende. Also für mich sind es Ausflüchte, einfach immer weiter mit dem verwerflichen Vorgehen zu machen, statt sich selbst zu hinterfragen. Da werden Gründe gesucht, um nichts ändern zu müssen. Also man bestätigt sich da selber, warum man das so gemacht hat und auch immer noch so macht. Ich glaube, die Expertin hat es in der Doku ganz gut auf den Punkt gebracht. Moral spielt bei den meisten Influencern überhaupt keine Rolle. Die wollen einfach Geld verdienen, hat sie jetzt nicht genauso gesagt, aber ich glaube, der Wortlaut war ähnlich. Am Ende ist es ja so, wenn jeder Influencer weiß dass da viel nur vorgegaukelt ist, warum fängt dann keiner mal an, sein echtes Leben zu zeigen? Diesen Hashtag mehr Realität auf Instagram, der wird halt dann irgendwie inflationär mal verwendet, wenn man nur die Hälfte Make-up morgens drauf hat als sonst und sagt halt, man ist heute ungeschminkt. Sieht auch jeder Idiot, dass du nicht ungeschminkt bist. Ich zeige euch gerne mal mein Bier am Wochenende, weil es absolut in Ordnung ist. Man kann, wenn man ein Hobbysportler ist, auch mal ein, zwei Bier verhaften, wie Marcel immer so sagt. Vielleicht mal kleine Anekdote noch. Bevor wir weitermachen, du darfst auch gern gleich nochmal was sagen. Marcel war gestern zu Gast bei Cynic auf Twitch, den kennt vielleicht so der ein oder andere aus dem Battle Rap. Und da war Sophia Thiel auch kurz Thema und der Cynic kannte die Sophia Thiel, glaube ich, erstmal nicht. Und als er dann ein Bild von ihr gesehen hat, meinte er auch direkt, die ist aber ganz schön pummelig. Irgendwie sowas in der Art. Also für alle diejenigen, die mir da immer Hassnachrichten schreiben auf Instagram... Auch Personen, die mit unserer Szene absolut nichts zu tun haben, die sehen das genauso. Da kann man dann noch so oft den Begriff Body Positivity in den Mund nehmen. Für mich macht das nicht authentischer. Und da finde ich, ist Anja Zeitler wirklich so ein erfrischendes Beispiel, weil die hat sich die Implantate rausmachen lassen. Die ist jetzt natürlicher unterwegs. Die ist von mir aus auch vegan, nicht vegan, was auch immer. Aber sie lebt das für mich mehr als Sophia Thiel. Die lässt sich nicht gehen, weil sie jetzt sagt, ich habe gelernt, mich selbst zu lieben. Das ist so das Richtige. Ich habe gelernt, meinen Körper zu akzeptieren, zu lieben, auch ohne Silikonimplantate, aber ich muss jetzt nicht irgendwie jeden Tag für fünf Menschen essen und sagen, das finde ich auch noch cool. Das ist jetzt so meine Two Cents zu der Story.
1: Na Gut, gute Worte. Nur Ich möchte das nicht mehr in die Länge ziehen, aber noch zwei, zwei drei Punkte anfügen. Es ist natürlich, die sie machen die Doku über die Leute. Und da ging es ja darum, die haben mit ihrem Körper und so weiter sind die Influencer geworden und es geht ja, das zeigen sie auch gut und nennen auch Zahlen, wie viele Abonnenten wie viel Geld bedeutet. Oder wie, wenn du da 15 oder 1000 Abonnenten hast, dann hast du 15 Euro, irgendwas. Jetzt befragen sie die Leute und die sagen, ja, das war nicht gut und Essstörung und so weiter, aber sie nutzen, all diese Befragten, die nutzen jede Gelegenheit, um weiter Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht ist jetzt, nicht mehr hundertprozentig der Körper im Vordergrund, weil der vielleicht auch nicht mehr diesen Maßstäben entspricht, die sie sich selber gesetzt haben. Aber alle nutzen die Möglichkeit und wollen weiter im Game bleiben, wollen weiter Aufmerksamkeit, sonst hätten sie gar nicht mitgemacht Und diese Dokus, sonst sie gesagt, nein, für mich kannst du für das nicht haben. Aber die wollen im, im Gespräch bleiben, die wollen weiter ähm, ähm, Aufmerksamkeit haben. Die sind immer alle noch im gleichen Spital krank. Es ist einfach, die, die, krank Nein, die Krankheit ist die gleiche, aber die, 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 der, äh, die Äußerung der Krankheit ist jetzt anders. Man muss jetzt nicht mehr den guten Körper haben, aber die sind alle aufmerksam, geil und das sind sie weiterhin. Und, und deshalb, ja, ist das, also es ist amüsant zuzuhören. Ich möchte, möchte es gar nicht runterreden, ich habe mir das gerne angeschaut. Ich ähm, fand es auch lustig. Wie man dann eben darüber redet über Essstörungen und man soll normal essen und dann aus dem Tapperwehr isst. Es tut mir leid, aber aus dem Tupperware essen ist nicht normal. Isst aus dem Teller, gibt dem Essen eine Bedeutung, richtet es schön an, isst mit Gabel und Löffel und nur nicht mit dem Löffel im Tapperwehr rumkratzen. Und so also wie kann man immer aus Plastik essen? Ich verstehe das sowieso nicht. Aber egal, anderes Thema. Ähm, Doku eben. Ich fand es lustig, ich habe noch nicht ganz alle Teile gesehen, aber ja, hat die eine oder andere Perle, wie du gesagt hast, darin.
0: Ja, wie ich gelernt habe, ist ja unsere Meinung sowieso nicht so viel wert, weil wir sind unter 5000 Follower auf Instagram, zumindest auf unseren privaten Profilen. Da zählen wir zu den sogenannten Nano-Influencern. Also man macht mit dem Namen schon klar, wir sind nichts wert. Die anderen, die mehr Aufmerksamkeit genießen, die sind mehr wert. Ob die dann auch die richtige Message verbreiten, lasse ich jetzt mal an der Stelle offen. So, wir machen jetzt einen soften Einstieg ins letzte Wettkampfwochenende und damit landen wir bei der extreme Fitness-and-Bodybuilding-Pro-Show im mexikanischen Tijuana. Da hatte Deutschland zwei Eisen im Feuer. Einmal Mike Sommerfeld und einmal Urs Kalitschinski. Am Ende wurde es tatsächlich ein Zweikampf zwischen den beiden, den Mike mit einem Punkt Vorsprung für sich entschieden hat. Das alles hätte so, wie es passiert ist, wohl niemand vorher gedacht, mich inklusive. Liegt natürlich unter anderem daran, dass bei Mike gerne mal so ein Fragezeichen steht, was die Härte angeht und man von Urs wenig bis nichts gesehen hat, um die Form beurteilen zu können. Trotzdem war aus deutscher Sicht halt unter dem Strich ein super, super Ergebnis zu Buche gestanden. Was sagst du zu Form, zu Form Härte, Auftritt von Mike und Urs? Die zwei haben ja abgerissen. Also für mich gibt es nicht so viel zu kritisieren, um das mal vorwegzunehmen.
1: Ich habe mir die, die wenigen Bilder, die ich gesehen habe, habe ich mir angeschaut. Ich ging auch auf die privaten Profile, Insta-Profile der beiden. Kontrahenten, haben wir das ein bisschen angeschaut und ich glaube, es wäre, das Echo wäre nicht groß gewesen, wenn die Plätze auch umgekehrt wären, also wenn jetzt Urs an erster Stelle äh, gewesen wäre und, und Mike an zweiter. Ich kann mir das nur, ich bin ja Laie, was das betrifft, das Bodybuilding, ich muss mir dieses Know-how da ja ein bisschen aufbauen im Moment. Und ich, ich kann mir das nur erklären mit, dass die Linie halt ein bisschen höher bewertet wurde und Mike da aber so viele Vorteile gegenüber Urs hat er jetzt nicht. Also Urs hat jetzt keine schlechte Linie, finde ich. Der ist durchaus auch, auch sehr ästhetisch. Ähm, er war sicher viel trockener. Das, also das sah ja aus, wie wenn er die Bilder die vor dem Wettkampf noch ohne Farbe und so weiter, die sahen ja aus, wie wenn er keine Haut mehr hätte oder das dann die blanken Muskelfasern, der war ja ultra trocken, vielleicht ist das, ich weiß nicht, wie bewertet wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Klasse das gar nicht so ein Vorteil ist, wenn man so ultra trocken ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich fand beide beeindruckend, auch der Badass, muss mich da bisschen zurücknehmen oder, oder ich habe das ich hab im Vorfeld ihm das nicht so getraut dass er die Disziplin da aufbringt um doch so trocken zu kommen also Urs war trockener aber er ich glaube für seine Verhältnis hat er so also ziemlich die Form präsentiert die ich je von ihm gesehen habe
0: ja, also es war ja am Ende ein absolut knappes Ergebnis und ich denke dann schon auch zu Recht ein Punkt hin oder her, das ist dann immer schwierig zu judgen. Wir werden später auch noch beim anderen Wettkampf sehen, Classic Physik sowieso irgendwo auch immer nicht ganz nachvollziehbar, was da wie gejudged wird. Bei Mike ist halt so die Frage, ist es die fehlende Disziplin? Ich sehe das bei ihm allerdings gar nicht so. Also wenn ich mir ihn so anschaue, auch so tagtäglich auf Instagram, er wirkt für mich nicht undiszipliniert. Er haut da jeden Tag die Posing-Videos raus, er kocht. Das müsste ja bedeuten, er geht irgendwie nachts an Kühlschrank und isst Schokolade. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist da, glaube ich, sehr, sehr strikt und dann muss man sich halt die Frage stellen, wie viel ist dann die Krankheit, wie viel ist die Genetik, dass er eben nicht so hart kommen kann. Ich bin da sicher auch ein bisschen parteiisch, weil ich privat mit Urs befreundet bin, aber ich finde ihn, ihn im Vergleich so teilweise schöner weil er etwas mehr Körpergröße mitbringt und für mich das halt dann irgendwie schöner aussieht. Er ist jetzt kein 2-Meter-Hühne, aber die paar Zentimeter, 5-6 Zentimeter wird er haben zu Mike, die finde ich machen es attraktiver irgendwo. Der zweite Platz natürlich irgendwo schade, aber trotzdem super Resultat fürs Profidebüt. Ich weiß nicht, Urs ist jetzt 23, der hat so, so, so viel Zukunft in dem Sport und in dieser Klasse gerade rosige Zukunft, sagt man ja immer schon, bin ich mir fast sicher. Ich glaube, die Judges sehen es ähnlich, sein Coach Stefan Kinzel auch. Bei Mike sehe ich es ähnlich. Grandiose Linie. Also ich habe es, glaube ich, schon mal in dem Podcast gesagt, dass er für die Klasse meiner Meinung nach mehr Potenzial mitbringt als David Hoffmann. Sehe ich auch bei Urso. Einfach, weil halt auch David sehr, sehr lange in der offenen Klasse mitgemacht hat und dann den Switch versucht hat, als die Classic Physik dann aufkam. Vielleicht wäre David sonst auch nie mehr bei den Profis gestartet. Wer weiß. Ich muss aber an der Stelle auch mal eine Lanze für Mike brechen, weil es ja irgendwie wurde es so ein bisschen Mode, Mike zu bashen, weil er letztes Jahr nicht bei Mr. Olympia war. Jeder springt da auf den Zug auf und fühlt sich da gut aufgehoben und auch wohl behütet, wenn man irgendwie gegen Mike irgendwas sagt. Da trifft man immer den richtigen Nerv oder man kriegt die meisten Likes. Ist ja irgendwie genau die gleiche Scheiße wie bei dem, was man, was man immer so kritisiert auf Social Media. Und irgendwann muss es auch mal aus den Köpfen verschwinden. Jeder macht Fehler und nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht, muss man da nicht ewig drauf rumreiten. Das ist jetzt wieder ein halbes Jahr her, und die Story ist jetzt echt alt und, und kühl. Das ist nicht mehr, ist nicht mehr hot. Das muss man einfach dann auch mal aus den Köpfen streichen. Auch der Punkt, Mike wäre nach Mexiko geflogen, um der Konkurrenz aus dem Weg zu gehen, finde ich unsinnig. Also die Kritiker, ihr wolltet doch professionelles Verhalten. Und das hat Mike geliefert. Er ist nach Mexiko geflogen, hat dort den ersten Platz gemacht und sich als erster Deutscher dieses Jahr, also ich habe jetzt irgendwas gar nicht auf dem Schirm, für ein Mr. Olympia qualifiziert. Mike ist Profi und sein Job ist es, die Quali zu erreichen. Jeder andere hätte doch auch nach Mexiko fliegen können. Also ich sehe den Sinn der Kritik irgendwie nicht. Was am Ende zählt, sind ja die messbaren Ergebnisse. Mike hat gewonnen, Quali ist im Sack und wie toll die Konkurrenz in Portugal jetzt war, etc. pp. Interessiert doch nächste Woche keine Sau mehr. Es interessiert doch auch keinen mehr, wer irgendwie im Halbfinale bei der EM war. Die meisten wissen schon gar nicht mehr. Es interessiert nachher, wer hat gewonnen, wer steht dort auf der Bühne in, in, beim Mr. Olympia. Und wenn der Mr. Olympia vorbei ist, dann interessiert auch äh, drei Wochen später keinen mehr, wer wurde 26. Sondern der Sieger ist interessant und sogar da haben die meisten schon vergessen, wer jetzt gerade zwei 12 er champion ist beim Olympia. Man muss sogar sagen, dass Mike ist allgemein sehr clever gedacht hat im Vorhinein. Weil wäre jetzt kein Sieg rausgekommen, hätte er nach zwei Wochen Aufenthalt in Mexiko direkt in die USA fliegen können. Das sind gerade die Bestimmungen. Du kannst jetzt nicht aus Deutschland direkt in die USA fliegen, selbst wenn du geimpft bist. Du musst in so einem Zwischenland sein. Dubai, Mexiko bieten sich da an, um dann in die USA fliegen und weitere Wettkämpfe machen zu können. Für mich ist es sogar super professionell und super durchdacht. Und Mike war nicht nur... In Portugal, er hat sogar einen coolen Mexiko-Trip mitgenommen, es ist das deutlich coolere Land. Deshalb an der Stelle, auch wenn das irgendwie die Leute nicht so hinbekommen, maximalen Glückwunsch an Mike. Wenn was gut gelaufen ist, muss man es immer auch sagen können und nicht immer weiter Gründe suchen, jemanden schlecht zu reden.
1: Ja, Leistung soll man anerkennen, das ist so. Und genau diese Dinge, die wir, wir hatten uns vorhin schon im, im Zwischengespräch da gibt es die Penispumpenverkäufer, an die muss immer erinnert werden. Aber dann gibt es eben so die, die Leute wie Mike, die mal irgendeinen Scheiß bauen mit, diesem, mit, diesem Nicht, mit dieser Nicht-Teilnahme und den etwas unglücklich verschleierten Umständen. Aber das ist so, ich würde sagen, wie sagt man, Kavaliersdelikt. Und da eben, das ist mal gut. Und wenn er Leistung bringt, dann soll man die anerkennen. Bin ich voll bei dir. Ich sitze ja gerne in diesem Hate-Train gegen ihn und steckele da ein bisschen. Aber ja, er hat abgeliefert. Punkt.
0: Ja, also wie alt ist Mike denn? 26, 25? Nur weil er sich im Bart stehen lässt, ist er ja jetzt nicht der erfahrenste Athlet. Also da muss man halt einfach auch mal Zugeständnisse machen. Man macht nicht immer alles richtig. und äh, wir haben überhaupt gar kein Anrecht, da irgendwie zu sagen, warum bist du jetzt nicht bei Mr. Olympia gewesen? Du hättest ja Deutschland vertreten müssen. So, hey, wenn ihr alle für Deutschland seid, dann freut euch, dass Mike jetzt nächstes Mal bei Mr. Olympia steht. Also wenn es hier um Nationalstolz geht, was ich ja sowieso absolut Banane finde, aber dann muss man da auch die Flagge hochhalten. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, du hättest aber Deutschland repräsentieren müssen bei Mr. Olympia. Jetzt hat er ein gutes, gutes äh, Paket geliefert, hat Deutschland quasi stolz gemacht, und jetzt ist wieder nicht recht. Also man kann sich dann auch nicht aussuchen. Wenn ihr auf der einen Seite seid, dann müsst ihr den, den Zug auch so zu Ende fahren und nicht, nicht euch immer aussuchen, wie es am besten passt, dass man Mike bashen kann. Finde ich sehr, sehr schwach, auch wenn ich mir da jetzt keine Freunde mache.
1: Ja, nein, man, man, Mike kann man nicht bashen, weil er nicht an der Olympia war. Mike hat man bashen sollen, aber eben abgeschlossen hat man sollen weil er irgendwie die Umstände so ein bisschen verschleiert hat, weil er nicht gegangen ist und da wahrscheinlich nicht ganz ehrlich war. Dass er nicht gegangen ist, das ist ja.
0: Nach dem kleinen Ausflug nach Mexiko widmen wir uns jetzt der Mr. Big Evolution Pro in Portugal. Mit dabei waren so viele deutsche bzw. deutschsprachige Athleten, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge allein füllen. Bevor wir in den Diskurs über die heißen Ereignisse gehen, liefere ich mal ein paar Infos. Es gab erst nämlich mal drei für uns spannende Pro-Cards. Zum einen mit Lisa Maiswinkel in der Wellness und mit Lena Ramsteiner in der Figurklasse. Das sind zwei deutsche Athletinnen. Zum anderen mit Christina Brunauer in der Bikini-Klasse, eine Österreicherin, die nicht nur Profi wurde, sondern die Pro-Show einen Tag später sogar direkt gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an die drei Mädels. Das waren super starke Leistungen, muss man hier an der Stelle mal sagen. Ich mache gleich weiter und nenne schnell noch die anderen Ergebnisse. Angefangen mit der Figurklasse bei den Pros. Da hatten wir stolze fünf Athleten am Start. Lena Ramsteiner, Ramsteiner gerade schon angesprochen wurde direkt zweite beim Profidebüt. Jennifer Zinert hat Bronze geholt, Baha Aira wurde Fünfte, Viola Burg ist auf dem achten Platz und Marina Schermer auf dem geteilten 16. Platz gelandet. In der Bikini-Klasse hat die Johanna Dörr auch den geteilten 16. Platz belegt. Wie gesagt, Christina Brunner hat hier gewonnen und daran sieht man dann auch wieder, was für eine Wundertüte diese Klasse meistens ist. Sehr, sehr schwer zu judgen. Also da kann es manchmal sein, man sieht das völlig anders und selbst wenn du in diesem Bodybuilding-Ding drin bist, fühlt man sich in der Bikini-Klasse auch bei der Men's Physik manchmal schon wieder so ein bisschen als Laie. Kommen wir noch zu den Männern. Steve Bentin in der 2.12er-Klasse auf 2. Genauso wie Tim Budesheim in der Offenen. Adolf Bruckhardt wurde 11. in der Offenen. In der Classic gab es dann auch noch mal ein paar mehr interessante Athleten aus deutschsprachiger Sicht, wenn man es so nennen möchte. Einmal Fabian Mayer aus Österreich auf 5. David Hoffmann auf 6. Kevin Stütz ebenfalls aus Österreich auf Platz 9 und dann noch zwei deutsche Starter mit Abdelkarim Amari auf 8 und Mohammed Al-Baghdadi auf 10. Letzterer ist erst eine Woche vorher in Alicante Profi geworden, also trotzdem Top 10 absolut gelungenes Profidebüt. Viele, viele Infos. Fangen wir mal mit der 212er Klasse an. Was sagst du zum Abschneiden von Steve Bentin?
1: Haben wir es nicht prophezeit? Steve liefert einfach immer ab und, und überrascht, oder es ist irgendwie gar keine Überraschung mehr, aber der liefert einfach immer ab, der kommt immer so in der Form, wie er kommen sollte. Also, auf, der ist, ist, bei ihm ist es irgendwie so überhaupt keine Diskussion. So subjektiv nehme ich bei ihm auch nicht wahr, dass er im Vorfeld, oh, die App ist hart und mi, 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 und so, sondern der ist da, macht seine Witze und steht dann auf der Bühne und macht eine gute Form.
0: Ja, also für mich hat es äh, also mit am meisten Freude ausgelöst, das Ergebnis von Steve, einfach weil er auch immer so viel Kritik erntet, dass es nicht so professionell angeht, am Ende steht er hart auf der Bühne und der Weg, wie dieser zweite Platz jetzt zustande kam, ist doch sekundär, also ich glaube, Steve weiß selbst in der Offseason, da lässt er sich gerne mal gehen, da lebt er Macht ihm dann auch so Spaß, aber er ist sich dann auch nicht zu schade, irgendwie sechs Wochen plus Ei klar mit Proteinpulver zu essen. Das ist nicht lecker, er isst es aber und er, er mault dann nicht rum. Also er, er, er beschwert sich nicht, dass irgendwie die Diät zu so hart ist. Er nimmt es in Kauf und das ist seine Sache. Am Ende ist es ein super Paket gewesen. Man hätte auf jeden Fall auch Argumente finden können, Steve den Ersten zu geben und das finde ich dann halt irgendwo noch tragischer, weil es mich für ihn so freut, der zweite Platz. härter war auf jeden Fall, auch wenn Lucas Coelho, also der Sieger, vielleicht die etwas schönere Linie hat, das kann man ihm zugestehen. Ich glaube, niemand hätte jetzt da was gesagt, kein Experte. Wenn, wenn Steve gewonnen hätte. Und dann fährst du halt mal direkt zu Mr. Olympia. Wäre viel, viel schöner gewesen, weil jetzt muss er wieder Alicante mitmachen, weiter auf die Punkte gehen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Judges haben ihn jetzt auch auf dem Zettel und wissen, das ist jemand, den den musst du auf jeden Fall äh, beäugen. Und da muss man äh, erste Callouts geben. Immerhin hat Steve jetzt die ersten Punkte. Und ja, wenn er so weitermacht in Alicante... Bin ich mir. Ich will jetzt nicht irgendwie wieder Nostradamus spielen und mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn er so weitermacht, wird das dieses Jahr was werden mit der Olympia-Quali. Bevor wir zum deutschen Duell in der offenen Klasse übergehen, würde ich noch die Classic-Physik einfließen lassen. Ich glaube, mit den Ergebnissen hat nämlich so auch kaum einer gerechnet, wie siehst du die Platzierungen, unter anderem die von David Hoffmann natürlich und auch Fabian Mayer aus Österreich?
1: Es ist für mich sehr, sehr schwierig, irgendwie da eine einheitliche Linie zu erkennen, was wie bewertet wird. Also ich finde das immer sehr Willkür, sage ich es mal so. Mhm. Mir gefällt vom Körpertyp her, gefällt mir Wesley Wissers, gefällt mir. Ich finde das ein schöner Athlet sehe aber natürlich seine Nachteile mit der etwas breiteren Hüfte, wobei ich dachte, bei der Classic Physik spielt das nicht so eine Rolle oder ist das zum Teil fast gewollt. Oder auch, sein, ich finde, er hat einen relativ hohen Ansatz des Latissimus oder er ist relativ hoch angesetzt, was für mich so ein bisschen Classic ist oder ich dachte, das seien die Maßstäbe für Classic, aber die ich weiß nicht, ob die so in Stein gemeißelt sind und immer ein bisschen ändern. Ich kann deshalb so, zur Platzierung, wer eher weiter vorne und so weiter, kann ich nicht sagen. Mir persönlich gefällt zum Beispiel David Hoffmann besser als Fabian Mayer, heißt er glaube ich Mayer. Hm. Oder der österreich, ja. Gefällt mir zum Beispiel, ich hätte ihn jetzt weiter vorne gesehen, weil David doch mehr Muskelmasse noch bringt als dieser Fabian, finde ich. Und die Linie ist glaube ich von Fabian schon besser, aber jetzt finde ich nicht um Welten im Vergleich zu, zu David. Also ich finde, David wurde ein bisschen unter seinem Wert platziert obwohl ich ihn nicht, auch nicht den Sympathisten finde, aber ich habe gelernt, ich muss das gar nicht immer so transparent machen. Es geht um Sport, jetzt, um Leistung. Genau, Sympathie. genau. Ich hätte jetzt David Hofmann weiter vorne gehabt, vielleicht so etwa auf, direkt hinter Wesley, und ich hätte Wesley vielleicht auch noch einen Platz weiter vorne gehabt, also David so dritter, vierter, und dann erst den Fabian, aber das ist ganz, ganz schwierig in dieser Klasse. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, also dieses Classic-Physik, das impliziert so ein bisschen, dass wir nach Arnold, Frank Zane und so weiter gucken. Aber das steht halt so nirgendwo geschrieben. Am Ende ist es so wieder... Interpretationsspielraum für die Judges und die interpretieren das, wie man sieht, irgendwie von Wettkampf zu Wettkampf ein bisschen anders. Da steht jetzt nicht drin, du darfst ein bisschen weicher sein, brauchst eine große Brust, Unterkörper ist nicht so wichtig und so weiter. Das ist halt am Ende irgendwie so eine kleinere Bodybuilding-Klasse, in der es stark darauf ankommt, was jetzt die Kampfrichter für Vorlieben haben. Also ich glaube, gerade David hat sich das ganz anders vorgestellt. Der sechste Platz allgemein ist schon nicht cool, aber dass sich Fabian Mayer dann trotz wirklich super Form und richtig richtig guter Linie bei seinem pro -Debüt noch vorhin geschoben hat, wiegt noch mal schwerer. Die beiden saßen ja auch im Rap-One-Interview zusammen. David hat das Interview geführt und hat sich da wahrscheinlich auch nicht ausgemalt, dass er nachher hinter Fabian landen wird. Allgemein waren die Platzierungen aber gerade in der Classic für mich wieder super unverständlich. In der Top 6 waren wieder zwei Athleten dabei, die für mich eher in die 2 12 klasse gehört hätten, dass sowas dann belohnt wird. Ich habe das auch schon bei George Peterson damals gesagt, das sind halt für mich keine Classic-Athleten. Ich finde es etwas schade, weil wir haben ja jetzt mit Chris Bumstead mittlerweile einen Olympia-Champion, den man irgendwo als ideal auserkoren hat. Und ich finde, an dem sollte man sich dann doch ein bisschen orientieren, wenn man diese Wettkämpfe wertet. Für mich hätten sowohl Fabian und David als auch ganz klar Wesley Wissers besser platziert werden müssen. Wesley Wissers, jetzt nicht die stärksten Beine, aber im Oberkörper brachial. Ich glaube, da kann man eigentlich fast schon von so einem Arnold-Klon sprechen. Ich habe da schon ein bisschen dumm geschaut im Stream. Also ich habe es mir komplett angeguckt. Mein Sonntag war voll mit Bodybuilding-Livestream von 11 Uhr bis, ich glaube, wann waren die letzten Ergebnisse? 0.30 Uhr war ich da am Start. Und Als ich rauskristallisiert hat, dass sie David und Fabian beispielsweise für die Plätze 4, 5 und 6 vergleichen und man jetzt nicht die drei Wesley Wissers, David und Fabian, in die Top 3 schiebt, das fand ich schon so ein bisschen grotesk. Bei David wird es jetzt sehr schwer, weil Fabian Meyer sicher auch in Alicante startet und jetzt schon mal klar ist, es ist kein klares Ding für David. Und im direkten Vergleich kann es sogar eher andersrum laufen, weil Fabian halt schon auch eine super, super... Linie hat. David hat jetzt irgendwie angetönt in dem Rap-One-Video, dass er zumindest liebäugelt, nochmal in die offene Klasse zu gehen. Finde ich aber auch falscher Weg. Also ich glaube nicht, dass er das nochmal machen sollte. Er ist ja halt doch relativ groß. Ich glaube 1,85 Meter. Und da fehlen ihm ein paar Kilos. Und die müsste man jetzt wieder... Klar, die kannst du aufladen auch irgendwo. Er ist ja schon immer am Limit und muss da Gewicht machen, dass er in, ins Limit passt. Aber ich glaube... Das wäre jetzt vernunfttechnisch nicht die beste Entscheidung, die er da treffen würde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn er nochmal in die offene Klasse gehen würde.
1: Ja, ich fand ihn vor allem verbessert zum letzten Mr. Olympia. Ich fand seine Beine viel besser. Ich weiß nicht, ob das nur diese Bilder gewesen sind, die ich gesehen habe, aber ich fand ihn viel besser als bei der letzten Mr. Olympia. Und ich fand ihn also näher an Chris Bumstead als an Fabian Mayer, ehrlich gesagt. Also wenn man den, den Siebau so ein bisschen als, als die Schablone nimmt, dann fand ich also den David, David näher. Ja, pff, offene Klasse, ich glaube, das Alter darf man da auch nicht ganz vergessen. Für mich wäre er schon ein Athlet für die offene Klasse. Ich habe aber damals verstanden, als die Classic neu kam, dass er da gewechselt hat. Aber es scheint und das. Sogar wahrscheinlich zu Unrecht, aber es scheint, das Momentum ist ein bisschen aufgebraucht und die Zeichen stehen schlecht, also ich möchte das auch nicht herunterreden hier. Ich denke, ein Rücktritt wäre naheliegender also als nochmals in der Offenen probieren. An die Erfolge, die er in der Classic hatte, würde er kaum anschließen können. Also ich denke nicht, dass er um den zehnten Platz bei Mr. Olympia mitreden könnte in der Offenen, was er ja gemacht hat mit bei Classic. Ja, es ist ein bisschen eine doofe Situation für ihn. Es ist ein bisschen blöd, um jetzt zurückzutreten. Das sieht dann aus wie Ragequid. In die <lacht> Offene zu gehen, wäre dann mehr so, vielleicht für nationale Ebene spannend, aber international kaum. Und ich denke, jemand wie er hat natürlich schon einen höheren Anspruch als national vorne dabei zu sein. Das hatte schon, das war schon irgendwie 2008 oder so.
0: Ja, ich lache nur, weil ich das Wort Ragequid noch nie gehört habe. Aber du sprichst, glaube ich, das aus, was was so viele Leute denken. Es ist eine richtig, richtig schwere Situation. Ich habe mir das auch im Vorfeld jetzt überlegt. Es ist so, Classic Physik fühlt sich so an, als wäre nichts mehr zu holen. Weil ich glaube, auch beim Mr. Olympia, selbst wenn er sich qualifiziert, dieser Sprung in die Top Ten, der wird Jetzt nochmal schwerer, weil ganz, ganz viele Athleten aus dem Boden stampfen. Ich glaube auch, so der Vergleich gerade mit Mike aufgrund seiner Linie, den gewinnt er nicht so einfach. Und Fabian Mayer, auch ein Urs, solche Leute, die kommen halt nach und die Klasse wird immer größer. Da jetzt nochmal in die offene zu gehen, finde ich zu viel Raubbau am eigenen Körper und dann steht halt so ein Rücktritt im Raum. Man muss es einfach so ansprechen. Sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall hätten wir Classic und 212 damit durch. Also lass uns mal über die offene Klasse reden. Da kam es zum Duell zwischen Tim Budesheim und Adolf Burkhardt. Er, was zumindest in puncto-Platzierungen dann kein wirkliches Duell war. Was sagst du zu den Ergebnissen in der Men's Open?
1: Also, ich muss mal da mich zur Fehleinschätzung des Jahres zu bekennen, dass ich da Adolf vor Team sah. Das war, also wenn man die Resultate anschaut, war das ja bei weitem nicht so. Da Team war ja Gemäß Resultat viel besser. Auch wenn man so ein bisschen die Stimmen gehört hat, dann hat es sich Tim eigentlich versaut, den ersten zu machen, weil er irgendwie die ersten Posen verschlafen hat. Habe ich sowas gehört, auf Rap One war das. Übrigens nicht One Rap, äh? rap one. ich verwechsel das eben gerne. Also Tim sah super aus, finde ich, halt die bekannten Probleme, über die man nicht reden muss, die sind hinlänglich bekannt. Ich verstehe nicht ganz, warum Adolf so schlecht platziert wurde. Was ganz, ganz bezeichnet war, wir haben ja gestern so ein, zwei, drei Bilder ausgetauscht und uns darüber so per Chat offline unterhalten. Und dann hast du oder ich, glaube ich, du hast ein Bild gepostet, Rückenansicht. Und da war Tim ehrlich, also fairerweise muss man sagen, er war noch nicht ganz fertig mit der Pose und da hat er zwei Leute neben links und rechts, jemand neben sich, und der rechts neben ihm, der sah brutal aus, und ich fragte dich, wer ist das? Ist das der Italiener? Und du hast dann mit den Sätzen festgestellt, nein, das war Adolf, oder? also Adolf in Rückenansicht, ich glaube unschlagbar, auch in diesem Teilnehmerfeld von der Offenen. Also für mich nicht ganz klar, warum er so schlecht platziert wurde, und ich glaube, die Platzierung von Tim, da waren sich alle einig, der hätte auch gewinnen können, oder er hat den, den Sieg hat er verschenkt.
0: Ja, also die die Aufstückelungen am Ende sind fraglich, warum die so getroffen wurden. Vielleicht mal erst zu Adolf. Ich fand, er hat sich wirklich sichtlich verbessert zu seinen letzten Auftritten. Da kam Muskulatur dazu. Härte war gut. Und gerade in den Rückenposen ist er phänomenal. Also muss ich echt sagen, da habe ich auch teilweise gestaunt, wie er neben Tim stand. Du hast es äh, gesagt, dieses eine Bild, da dachte ich erst so, Alter, wer ist das jetzt? Also, das, wie so ein Mutant sah er davon hinten aus. Der elfte Platz spiegelt für mich nicht seine wahrhaftige Leistung wieder. Da hätte eigentlich mehr drin sein müssen. Klar, es gibt noch Potenzial zur Verbesserung, gerade beim Posing, auch von vorne. Aber in der Top 10 habe ich ihn definitiv gehabt. Fand ich auch ziemlich schade, weil er auch super, super geackert hat. Adolf ist ja ein Arbeitstier, der lebt das wirklich, der geht, wie man so sagt, in die Trenches und macht da sein Ding, ohne so auf sich aufmerksam zu machen. Bei Tim muss ich sagen, war ich überrascht über den zweiten Platz, aber am Ende kann er das Ding eben in dieser Konstellation wirklich gewinnen. Wie das dann da zustande kam, ist eine andere Sache. Ich war trotzdem dann verwundert, warum er auf zwei war. Das war schon verdient, aber der Weg dorthin, am Ende hätte sich darüber keiner beschweren können, weil äh, Andrea Presti, der jetzt gewonnen hat, ich hatte den beim Stream wirklich nur so beiläufig auf dem Zettel, auf jeden Fall nicht als potenziellen Sieger. Tim hat sich aber echt durchgekämpft und wurde auch immer besser von Vergleich zu Vergleich. Ich glaube am Posing muss er noch ein bisschen arbeiten. Ich weiß nicht, ob er es verschlafen hat. Er war halt ein bisschen unsicher. Was ihm dann nicht zugute kam, war, dass sein Coach, also Stefan Kienzel, kurz vorm Wettkampf noch was an den Grundpausen verändert hat oder zumindest an einer, einer wichtigen, hat man auch in einem Rap-One-Video gesehen. Und ich denke mir, dass sowas zu dem Zeitpunkt eher verunsichert als einen nochmal so weiterbringt. Insgesamt aber auch für Tim äh, tolles Ergebnis, mit dem man sich zufrieden geben kann. Man hätte da sicher auch noch etwas durchwürfen können. Den Italiener, wie gesagt, habe ich so weit vorne überhaupt nicht gesehen. Dafür hat mir eigentlich der... Vlad Suhoruczko gut gefallen, den hatte ich auch im Vorfeld schon genannt als Titelanwärter, fand ich auch brachial. Da hat man so ein bisschen gesehen, Stage Presence war war zwar da, aber er war so ein bisschen, bisschen ruppig, hat da auch so ein bisschen lautstark auf sich aufmerksam gemacht und vielleicht mal den einen oder anderen so ein bisschen angegangen von den Athleten, das war vielleicht nicht so positiv für die Judges. Manche Dinge werden aber über das Internet auch vielleicht nicht so gut rübergekommen sein wie in Real Life. Das darf man auch immer nicht vergessen. Deswegen ich will da immer nicht so viel, so viel kritisieren, bloß weil ich einen Stream geguckt habe und ein paar, paar Bilder angeschaut habe. Das Am Ende tolles Ergebnis für Tim. Adolf, schade, aber ich denke trotzdem, da ist Potenzial da.
1: Ähm, ist es nicht so, dass Andrea Presti relativ viele Punkte schon hatte und da jetzt ja gewonnen hat, ist er direkt qualifiziert? Bedeutet das, es wird ein bisschen einfacher für die Punktesammler.
0: Du bist clever, ja. Das stimmt. Also die Italiener beide hatten so relativ viele Punkte. Ich glaube, dieser Andrea Munzi auch, der hatte auch schon ein paar ja, Punkte. Das die ist sind auch schon einfach, viel ne? gestartet, ja. Also wenn jetzt der Andrea Presti rausfliegt, weil er sich direkt qualifiziert, dann ist das auf jeden Fall ein Vorteil für, für Punkte in dem Feld. Und gut für Tim, gut für Adolf, ja, auf jeden Fall.
1: Dritten treten Adolf und Tim da in zwei Wochen wieder an, in, in, in Spanien ist das ein.
0: Also die meisten werden jetzt sicher noch Alicante machen. Ich denke, David ja. wird Alicante machen. Ich denke, Tim ist schon sicher, dass er Alicante macht. Bei Adolf ist es jetzt so, wenn ich mich richtig erinnere, dass er gesagt hat, er macht jetzt erstmal eine Woche komplett off, nicht mehr Training und einfach Körper mal erholen lassen und fällt dann mit seinem Coach zusammen die Entscheidung. Aber es ist natürlich naheliegend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon vorbei ist für ihn dieses Jahr. Okay. Ja, also war jetzt super, super viel Wettkampfberichterstattung, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mal parallel so viele deutschsprachige Athleten an einem Wochenende, beziehungsweise zum Teil ja sogar beim selben Event gestartet sind. Deshalb Ehre, wie im Ehre gebührt, auch wenn es jetzt ein bisschen länger geworden ist. An der Stelle nochmal Respekt an alle, die durchgezogen und teilgenommen haben, egal ob Männlein oder Weiblein, weil am Ende ist trotzdem noch irgendwo Corona und es ist nicht sicher, ob Wettkämpfe stattfinden. Deswegen meinen größten Respekt habt ihr. Wir sind auf jeden Fall fertig für heute. Nächste Woche, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, wird es keine News geben. Unter anderem der Cutter ist nicht da und auch Marcel und ich sind höchstwahrscheinlich für zwei bis drei Tage in ja, halbgeheimer Mission unterwegs. Die Woche drauf bin ich dann im Urlaub. Da wird die Frau 30 und ich habe Internetverbot, aber auf die News müsst ihr da trotzdem nicht verzichten. Wir haben uns was überlegt, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. In diesem Sinne war es das mit dieser Folge der Garnicus News. Checkt garnikus.de shop und gönnt euch reichlich von allem, was gerade noch so da ist. Wir sehen uns in diesem Format hier tatsächlich erst in drei Wochen wieder. Bis dahin. Lasst euch nicht verarschen und macht's gut. Ciao, ciao.